0: Kaffeehaus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
1: Servus und herzlich willkommen zur neuesten Episode des Kaffeehaus Talk, dem Podcast zu interessanten Themen aus Sport und Business. Heute dürfen wir mit Sharif Shukri, einem erfahrenen PR-Mann aus der Sportszene, als Gast und Gesprächspartner bei
0: uns begrüßen. Sharif, Danke, dass du dir für uns Zeit genommen hast. Ich danke euch. Danke, dass ihr da seid. Freut mich und bin schon sehr gespannt.
2: Sharif, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Bevor wir in den Talk starten, darf ich dich in aller Kürze vorstellen. Sharif Shukri, 44 Jahre, lebt in Wien, ist Kommunikationsmanager im Sportbusiness. Seine theoretischen Fertigkeiten hat er sich mit einem PR-Studium in München und als Absolvent der Bundesliga Sportmanagement Akademie angeeignet. Beruflich war Sharif für 1860 München, den österreichischen Fußballbund, sowie für die durchaus sehr gegensätzlichen Vereine Rapid Wien und Red Bull Leipzig tätig. Aktuell ist Sheriff Geschäftsführer des österreichischen Sportwettenverbandes und selbstständiger BR-Berater, unter anderem für die sehr bekannten Trainer Goran Djuricin und Valerien Ismail. Über all das werden wir heute mit Scharif genauer plaudern
1: und wir freuen uns, ihn zu Gast zu haben. Sharif, wir sitzen hier im Le Bol, einem französischen Kaffeehaus und Bistro deines Bruders, mitten am Neuen Markt im Wiener Stadtzentrum. Liegt die Liebe zum Kaffee in der Familie?
0: In der Familie schon, lustigerweise nur nicht bei mir. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Schluck Kaffee getrunken. Ich bin ein passionierter Schwarzteetrinker.
2: Scherich, dein Bruder betreibt ein französisches Lokal in Wien. Jetzt klingt euer Nachname Schucre zwar nicht französisch, aber im Vergleich zu Huber, Meier oder Sackbauer äh,
0: doch sehr international. Wo hast du deine Wurzeln? Meine Mutter kommt aus der Oststeiermark, wie man am Namen aber auch nicht erkennt. Also meine Mutter ist eine wahrscheinlich echte und mein Vater kommt aus Ägypten. Ist äh, Ende der 50er Jahre als Austauschstudent äh, von Kairo nach Wien gekommen, um Pharmazie zu studieren hat meine Mutter kennengelernt und ist den Rest seines Lebens geblieben und ist jetzt stolz seit 83 Jahre alt und eben schon seit äh, mehr als 60 Jahren in Österreich und daher haben wir sozusagen ägyptische Wurzeln, aber auch steirische und mit der starken Verbindung in Wien, weil das ist sozusagen der, die Stadt, in der ich geboren bin, aufgewachsen bin und äh, die meiste Zeit meines Lebens, wenn ich nicht gerade in Deutschland war, auch gelebt habe.
1: Damit leitest du eigentlich schon wunderschön die, die nächste Frage ein. Äh, Teile deiner Herkunft liegen im arabischen Raum, denn Große Teile deines Lebens haben sie in Wien abgespielt. Welche wesentlichen Charakterzüge hast du aus beiden Kulturen
0: in dir vereint? Das ist eine gute Frage gleich zu Beginn. Man sagt ja, dass die Steirer stur sind. <lacht> also mein, mein Pendant, wie also kann das vielleicht bestätigen? <lacht> Nachdem unsere Eltern ja praktisch sogar aus den Nachbarortschaften äh, aufmerksam Meine Mutter da kommt aus St. John bei Herberstein, Oststeiermark. Ähm, ja, vielleicht das Sture manchmal äh, von der Steirische und ich glaube... Vielleicht, und das ist die gute Ergänzung, oft an das Gelassene und, und sozusagen dieses, dieses Orientalische, das Gesellige, das Menschenverbindende von der ägyptischen Seite, würde ich vielleicht sagen. Ja.
2: Du hast vorhin schon angesprochen, den Doppelpass, den du immer wieder gespielt hast mit Deutschland mhm. und Österreich. Du bist ja als junger Erwachsener von Wien nach München gezogen. Was waren damals deine Beweggründe, Wien zu verlassen?
0: Ähm, da kann ich vielleicht vorab die Geschichte erzählen, dass es bei mir in der Familie, also bei väterlicherseits immer eine Tradition, war, die Söhne ins Ausland zum Studieren zu schicken. Mein Urgroßvater hat in London studiert, mein Großvater in Südfrankreich in Montpellier und mein Vater wurde eben auch nach Europa geschickt und er hat sich damals Wien ausgesucht und da gibt es gleich eine ganz nette Anekdote. Er hat sich nämlich insofern Wien ausgesucht als Studienstadt, weil mein Vater ein leidenschaftlicher Fußballfan ist und wenige Monate nach seiner Matura Rapid Wien in Kairo zu Besuch war auf, seinem, auf einer Weihnachtsreise und er hat äh, zwei Matches von Rapid gesehen und äh, hat sich in den Spielstil von Ernst Happel und Körnerbrüder und so weiter verliebt und äh, als er dann auf der Uni die Möglichkeit gesehen hat, nach Wien zu, zu gehen, hat er das sofort angenommen und äh, erzählt mir immer stolz, dass er bevor er sich auf der Uni inskribiert hat äh, eigentlich schon bei einem Rapid-Match war und äh, ja, diese Liebe hat er seit äh, 1958, 1959 nicht aufgegeben und geht auch jetzt noch zwar nicht mehr so regelmäßig wie früher, aber immer wieder noch ins Stadion und hat sozusagen, sage ich immer stolz, die, die Hälfte der Vereinsgeschichte des Eskarabit live miterlebt. Ja, 60 Jahre lang von den 120.
2: Und eine Liebe, die er
0: seinen Söhnen offensichtlich weitergegeben Definitiv, hat. Definitiv, ja. Mein Bruder ist das erste Mal mit meinem Bruder ist 70er Jahrgang und ist, glaube ich, 1975 das erste Mal mitgenommen worden auf die Pfarrwiese. Und mich hat mein, mein Vater dann uh, an die Hand genommen und wir sind uh, mit der Stadtbahn nach Hütteldorf uh, rausgefahren uh, im Februar. 81 und ja, seitdem hat mich auch sozusagen der Rabbit Virus gefangen und bis zum heutigen Tag nicht mehr losgelassen.
1: Du sprichst von einer Zeit, in der eine Welttournee gemacht hat und ja. Österreicher nach Deutschland materieren gegangen sind. Das muss eine... St- Studium. Äh, Matur habe ich noch mit Wien gemacht. Ja? Studieren. Ja, genau. Natürlich, das muss eine
0: wunderbar heile Weltwesen sein. Das stimmt, ja. Das, das stimmt, ja. Ich muss den Lorenz auch nochmal korrigieren. Der erste Weg nach Deutschland war nicht nach München, sondern noch das Jahr davor habe ich noch in Heidelberg studiert in einer der bekanntesten und schönsten Studienstädte oder Studentenstädte Deutschlands. Und dort habe ich dann erfolgreich mein äh, damals absolvierendes äh, Pharmaziestudium abgebrochen. Und am Rückweg bin ich eigentlich durch Zufall in in München noch bei einer Freundin stehen geblieben und habe ihm gesagt, das wird jetzt nicht so leicht, meinem Vater beizubringen, dass ich das äh, Pharmaziestudium abbrechen und beenden möchte. Und äh, bin dann auch ein bisschen noch in München geblieben und durch einige Gespräche ist dann sozusagen auch die Ideenstand. weil mein Bruder war zu diesem Zeitpunkt noch nicht Gastronom oder Kaffeehausbesitzer, sondern noch ein sehr erfolgreicher Sportjournalist und hat mich natürlich damals schon inspiriert, aber irgendwie so die journalistische Schiene wollte ich nicht einschlagen. Und im Herbst 99 war sozusagen gerade die Zeit, wo da dieser Begriff Public Relations, ähm, Öffentlichkeitsarbeit, wie es damals noch geheißen hat, dann übersetzt, schön oder heute auch immer noch korrekt heißt, aber natürlich weniger verwendet wird, ähm, sehr gerade im Kommen und ähm, habe da den, den Tipp bekommen von dieser Privatakademie, von dieser, von dieser, ich glaube in Österreich würde man eher Fachhochschule dazu sagen im Vergleich und habe hab mir dort die Unterlagen geholt und das war eigentlich auch der Schlüssel zum Erfolg, weil ich äh, dann mit äh, einer konkreten Idee und einem Wunsch nach Hause gefahren bin und sagen, okay, das äh, Pharmaziestudium wird nicht meines sein oder das, das, das Leben als Apotheker, das mir vorgegeben war sozusagen als familiärer Tradition meines Vaters und Großvaters. Äh, meine Mutter hat dann auch eine Schlüsselrolle gespielt, indem sie meinem Vater gesagt hat, der natürlich schon im ersten Moment sehr enttäuscht war, wenn mein älterer Bruder seinen Weg gehen hat dürfen und können, dann äh, soll es auch ich dürfen. Und äh, so haben mir ja meine Eltern dann dieses äh, relativ teure Privatstudium in, in München voll finanziert und da äh, ja, bin ich ihnen sehr, sehr dankbar. Dankbar, weil das war der Einstieg in in, in den Fußball, weil ich habe damals im Vorstellungsgespräch, das war wirklich nur mit Selektion, da gab es nur 20 Plätze und ich war eigentlich der einzige Quereinsteiger ohne ähm, Studienabschluss und ich habe damals gesagt, wenn ich jetzt schon den, den, den Schritt mache, sozusagen aus dem elterlichen, vorgegebenen Familienweg raus, dann in einem Bereich, der mich wirklich fasziniert und da gab es eben zwei Sachen, die, die Autobranche, ich war immer schon ein, ein ziemlicher Autofreak und in München mit BMW und Audi in Ingolstadt und so weiter war natürlich das war alles naheliegend oder eben noch lieber und das war das, der große Wunsch eben im Fußball. Und da gab es halt dann wirklich viele, viele Zufälle, die, die mir dann relativ schnell be- studienbegleitend die Möglichkeit geschaffen haben, dass ich äh, der erste Praktikant beim DSV 1860 München war, im Jahr 2000 ganz zu Beginn. Da äh, hat rapid auch seine Rolle gespielt, weil äh, ein, ein guter Freund von mir äh, mir den, den Markus Bürg vorgestellt hat, der damals äh, mit Christian Brosenik äh, gerade bei 60 gespielt hat, mit Harald Cernien, mit Martin Strang. Und der, Peter der kam ein bisschen später. Markus Weißenberger kam später, aber die erste Partie war eben wirklich Stranzl, Czerny, Prosenik, Bürg und Peter Backold als Co-Trainer und äh, die haben mich als, als Wiener sozusagen sehr schnell aufgenommen und äh, war eine tolle Zeit, weil äh, ich bin dort hier zu, zuerst zu den Löwen gekommen. Da haben die, das muss man sich auch mal erst, erst auf der Zunge zergehen lassen, in dieser Saison 99-2000 beide Stadturbys gegen Bayern München gewonnen, haben die Meisterschaft auf Platz 4 äh, beendet und haben Champions League gewonnen. Qualifikation gespielt gegen Leeds United im im Olympiastadion in München. Das war einer meiner ersten Spiele international, die ich als Clubvertreter mitgemacht habe. Und das war schon ein ein toller Einstieg in in die die große Fußballwelt damals im Jahr 2020. Sharif,
1: wenn wir die kurz unterbrechen dürfen, du machst nämlich in deinen Erzählungen, äh, nimmst uns ja schon fast alle Fragen vorweg. Äh, Lass uns vielleicht noch mal kurz äh, zu deinem PR-Studium in in München kommen. Äh, Frage, die. Glaube ich, uns alle drei am Tisch auch immer wieder begleitet hat, aber heute wahrscheinlich auch die jüngeren Hörer vom Café aus Talk interessiert. Du hast genauso wie der Lorenz und ich mit PR was sehr Kommunikatives studiert. Würdest du heutigen Maturanten oder Jugendlichen ein Kommunikationsstudium empfehlen, wenn sie zum Beispiel Pressesprecher im Sportbusiness werden wollen?
0: Unbedingt, ja, ohne Zweifel, weil es äh, das Handwerk, das du dort erlernst, ähm, einfach das Grundgerüst ist für alles andere. Es, es muss kein, kein klassisches äh, Universitätshochstudium, Abschluss äh, aller Publizistik sein, ja, aber es gibt genug äh, schnellere, ähm Fachausbildungen auf FHs etc., Sportjournalismus, Lehrgänge etc., weil du die Basics dort lernst, die du dann aber sehr schnell natürlich auch in der Praxis kombinieren musst. Aber so, ich sage jetzt mal, es gibt jetzt sozusagen aus den letzten zwei Jahrzehnten die Erfahrung, dass sich auch auf der anderen Seite, nämlich wenn du im Fußball, im Sport, im PR-Bereich tätig bist, hast du ja früher mit echt ausgebildeten Journalisten zu tun gehabt. Und das meine ich jetzt mit einem Augenzwinkern, aber heute durch die Digitalisierung und Social Media und so weiter und Blogs und allem, was es gibt, ist ja auch die andere Seite viel, viel jünger geworden, die du betreuen musst. Journalisten haben auch nicht mehr die Ausbildung und die, die Abläufe, die ein die Eine andere Generation, die ich noch kennengelernt habe, mit denen ich vor 20 Jahren zu tun gehabt habe, als junger Bursch noch, die haben das nicht mehr. Und insofern finde ich es einfach wichtig, dass dass man diese Grundausbildung hat bringt einfach einen, einen Mehrwert mit. Davon bin ich überzeugt.
1: Mit welchem Abschluss hast du
0: das PR-Studium beendet? Das ist ein Master of Public Relations. Ich habe eine, eine Diplomarbeit geschrieben und die habe ich vor kurzem erst bei einem Umzug äh, nach vielen Jahren wieder in der Hand gehabt. Welches Thema? Krisen-PR im Fußball. Am ähm, Fallbeispiel 1860 München. Nämlich genau wie ich zu dem Verein gekommen bin, ist der Sportdirektor gegangen worden im Streit nach, einem, nach einer Affäre mit der Frau des Kapitäns. Und also eine ganz kuriose Geschichte. Und das ist wirklich lustig wo ich praktisch äh, wirklich sehr, sehr schmunzeln musste, war, dass ein Kapitel ähm, bezogen hat äh, auf etwas, was ich dann wirklich äh, als Praktikant umsetzen durfte, nämlich die Umstellung der der Kommunikationskanäle zu den Journalisten. Die allererste Presseaussendung, die ich verschicken habe dürfen für die Münchner Löwen, war per Fax. <lacht> und dann bin ich zwei Stunden immer am Faxgerät g- und am Papierstau und äh, die Leitung in der Augsburger Allgemeinen besetzt. Und dann hat es von neuem anfangen, also es war verrückt. Und äh, genau in diesem Jahr haben wir umgestellt auf E-Mail, aber da gab es ähm, pro Redaktion eine E-Mail-Adresse. Ja. Und das Nächste war dann Einführung einer SMS an die Journalisten, die, die, die ersten waren, die damals mit Handys herumgelaufen sind. Also allein diese, dieser Schritt wirkt heute dermaßen, Absurd, dass das gerade mal 20 Jahre her ist, dass man Journalisten sich getraut hat, eine Einladung zu einer spontanen Pressekonferenz bei SMS zu schicken. Das war schon, war schon ein großer Schritt damals, wirkt heute total lustig ja, im Zeitalter von Twitter und äh, Social Media.
1: Faxen, SMS schreiben äh, waren deine Aufgabengebiete. Was war es aber tatsächlich? also was hat dich, Welche Aufgaben durftest du bei den 60ern so über die Jahre
0: hinweg, äh, vor allem in deinen Anfangsjahren, ausüben? Ich hatte das große Glück mit der Frau Claudia Leuth die damals die einzige Pressesprecherin in der deutschen Bundesliga war, eine Chefin zu haben. Ich äh, nenne sie auch heute 20 Jahre äh, nachher immer noch äh, in, in Dankbarkeit und, und zu Ehren Chefin, ja? weil sie war einfach meine erste Chefin und sie hat mir von Anfang an mich so integriert in den Ablauf, mehr als, als vielleicht oft Praktikanten hätten machen sollen dürfen. Also ich war von Anfang an und deswegen wurde auch mein Praktikum nach drei Monaten in eine Assistenzstelle umgewandelt. Auch das bin ich sehr stolz drauf. Ähm, konnte dann sozusagen berufsbegleitend mein Studium beenden. Ich habe wirklich das, das Löwenmagazin, das Clubmagazin, die Basics gelernt, ja, vom, vom, vom ersten vom, vom, vom Seitenspiegel machen bis zur Endabgabe, ja, bis zur Freigabe zum Druck. Ich ähm, habe an der ersten Homepage des Vereins mitgearbeitet. Ja. Also wirklich ähm, alle Bereiche, die heute so völlig selbstverständlich in Fußballclub sind, ja, eine Homepage zu haben, ein Clubmagazin, magazin zu haben, eine Stadionzeitung, an All dem habe ich äh, täglich mitgearbeitet und. äh Ich habe darüber hinaus vom Sportdirektor damals die Funktion bekommen, den Teammanager ein bisschen äh, zu entlasten und habe mich ähm, oft um die neuen Spieler ähm, gekümmert, wenn sie angekommen sind. Das das Onboarding, das Incoming habe ich auch übernommen. Ähm, Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich äh, der Trauzeuge vom ersten chinesischen Fußballprofi in Deutschland war, weil sonst seine Verlobte äh, keine Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland bekommen hat. Wir waren im Konsulat und äh, dann hat er gesagt, ja, aber ohne, ohne Hochzeit geht das nicht. Und äh, ja, ich war einfach in dem Moment in dem Raum da und dann haben wir halt schnell nach chinesischem Recht geheiratet. Und ich bin so ein Trauzeuger und der Kontakt ist nie abgerissen. Das ist ganz, ganz, ganz witzig. Äh, ja, solche Dinge habe ich einfach gemacht. Manche Spieler haben es dann mit meiner Gutmütigkeit übertrieben, die dich dann anrufen und ziehen und sagen, Sharif Waschmaschine kaputt, was soll ich machen? Ja, kann... ruf einen Installateur. Ja, aber äh, Es waren trotzdem viele, viele Spieler, vor allem eben die ausländischen Spieler, die, die äh, keine Ahnung, Erik Mückland aus Norwegen oder andere, die wo der Kontakt über viele Jahre nicht abgerissen ist und das ist ein, eigentlich sind da schöne Erinnerungen dadurch auch ja. dieser Doppelpass zwischen dem ganz engen Bezug zu den, zu den Spielern, mhm. ähm, zum Management und ja, vor allem eben auch zu meiner damaligen Chefin, die mir vieles machen hat lassen und beigebracht hat und mir Vertrauen geschenkt hat und war eine tolle Zeit. Ein
2: breites Aufgabenfeld, wo man sich auch sehr viel mitnehmen hat können dann für die Zeit danach. Die Zeit danach, nach München, war für dich wieder in Wien. Du hast unter dem damaligen ÖFB-Präsidenten Friedrich Stickler mitgeholfen, die Euro 2008 nach Österreich zu bringen. Welche wertvollen Erfahrungen hast du dann aus dieser Zeit mitnehmen können?
0: Ja, war ganz spannend, weil ähm, es war gerade im ÖFB auch noch ein Umbruch. Also der Präsident, der mir einen Vertrag unterschrieben hat, war sogar noch Beppo Mauhardt. Und wir waren zu zweit. Bernd Fieser und ich waren sozusagen die ersten beiden Mitarbeiter in Österreich für für das Kandidaturteam und in der Schweiz gab es auch eben einen Projektleiter und seinen Assistenten und wir sind da auf einem Tisch gesessen äh, im Prater und dann hat es gesagt, okay, ja, kriegt sein Büro und fangt einmal an, weil die Stimmung damals für eine erneute EM-Bewerbung war nach zwei ähm, gescheiterten Versuchen nicht gerade die beste. Ja, also wir mussten wirklich Überzeugungsarbeit äh, leisten und das Schöne war halt, dass wir wirklich von null begonnen haben oder auch vielleicht durften und der erste Weg war, äh, tatsächlich äh, zum Ikea rausfahren und äh, Büromöbeln kaufen und Handys anmelden und also wirklich die die kompletten Basics, also von Stunde Null bis zu dem Moment, äh, als Lennart Johansen, der mittlerweile verstorbene damalige UEFA-Präsident, dieses dieses Kuvert aufgemacht hat beim UEFA-Kongress und und eben (lacht) gesagt hat, dass die Euro 2008 in Österreich und der Schweiz stattfindet, war schon, war schon eine intensive Zeit. Ja. Das prägendste war vielleicht ähm, der Moment, wo ich von damaligen Projektleiter dann Wolfgang Kramann die Aufgabe bekommen habe, mich um die ähm, um den Ablauf und die Organisation der Inspektionsreise der UEFA-Delegierten zu kümmern. Das war wirklich eine, eine tolle Zeit, weil wir hatten eben drei Tage Zeit, um in, in vier Städten ihnen alle die gesamte Infrastruktur zu zeigen. Und da waren Dinge dabei. Ich sage jetzt nur, mit den Limousinen bis zur Gloriett durchfahren, mit Hubschrauberlandung am Steg am Wörthersee über über über, über die Wiese, wo das jetzige Wörterseestadion stadion drüber fliegen im, im Tiefflug etc. Also was da alles möglich war, ähm, auch auf Tipps von Heinz Palme und Fedor Rathmann, äh, durch die deutsche WM-Bewerbung äh, 2006 haben wir viel übernommen und wissen, dass das sicher ein Herzstück der ganzen Bewerbung war, diese, diese drei Tage. Und ähm, ja, das war... Ein, ein bleibendes Erlebnis, diese, diese Inspektionsreise damals mit zu organisieren und, und war recht spannend.
2: Du hast den Tag angesprochen, den 12. Dezember 2004 war das, glaube ich, wo Österreich und Schweiz den Zuspruch bekommen haben für die Europameisterschaft. Den hast du aber nicht mehr das live stimmt, erlebt, ja. sondern warst du schon wieder retour in Deutschland.
0: Das stimmt. Ich, die Arbeit war sozusagen getan und ich habe ein Angebot bekommen, damals einen Anruf vom Geschäftsführer, ob ich mir eine Rückkehr nach München vorstellen kann, aber sie bräuchte mich relativ schnell und habe dann mit dem Wolfgang Gramann das Gespräch gesucht und es waren nur noch wenige Wochen oder ich glaube zwei Monate, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber circa zwei Monate vor Bewerbungsende und er hat mir damals die Freigabe gegeben, mich aus dem Vertrag früher rauszulassen und bin dann tatsächlich nochmal zurück zu 60 München und war dann Assistent der Geschäftsführung und so eine Art Geschäftsführer. Leiter und ähm, ja, war ein, ein toller, toller Schritt, aber definitiv ähm, war ich natürlich mit meinem mit, mit Herzen und mit einem Teil noch bei der Bewerbung und war stolz, äh, das noch mitzuerleben, äh, wenn auch nicht mehr als, wie du richtig gesagt hast, äh, hauptberufliches Mitglied des Teams, aber, aber den Weg bis dahin. Bin ich, bin ich mitgegangen und es war, war toll. So ganz losgelassen hatte ich die Europameisterschaft dann aber ja doch nicht. Ja, das ist lustig. Es ging dann wirklich so im Doppelpass hin und her. Denn nach den, die ersten Jahre bei 60 München waren definitiv die schöneren, weil einfach super erfolgreich und alles neu und der Aufbau. Und in der zweiten Phase in München ist halt... Fast alles schiefgegangen, was in einem Fußballclub schiefgehen kann. Ähm, natürlich, äh, on top, der, der, der sportliche Abstieg aus der Bundesliga. Ähm, ich saß auch beim, beim allerletzten Spiel von 1860 München ähm, auf der Ersatzbank als, als Teammanager, Stellvertreter, weil der damals gerade Vater geworden ist. Das war noch dazu das letzte Spiel von Borussia München Gladbach auf dem Bökelberg. Ja, die haben dann das Stadion verlassen, als umgebaut worden ähm, da sind wir abgestiegen. Ja. Aber sportlicher Abstieg war gar nicht das Schwierigste, sondern die die intensivste Phase war eigentlich, als ich äh, an einem ganz normalen Arbeitstag ins Büro gekommen bin. Ich habe ganz nah am Trinksgelände und an meinem Büro gewohnt, war immer relativ früh. Also damals konnte ich noch früh aufstehen, heute fällt das schon schwerer. Ähm, War war da in in meinem Büro und kriegte den Anruf von der Empfangsdame vorne, ich sollte bitte nach vorne kommen, die Staatsanwaltschaft wäre da. Und okay, Staatsanwaltschaft... Ich bin nach vorne gegangen und in dem Moment habe ich nur noch die Information bekommen, dass keiner mehr äh, das Gelände verlassen darf, dass dass wir äh, sozusagen äh, umstellt sind, keiner mehr Computer oder Telefone angreifen darf und äh, ein paar Augenblicke später ist äh, unser Geschäftsführer und und Präsident Wildmoser, Senior und Junior, äh, ja schon schon im Raum mit Handschellen abgeführt worden und das war schon ein ziemliches Schockerlebnis, ja dieser Skandal um den Bau der Allianz Arena und ähm, ja, ich musste natürlich als Assistent der Geschäftsführung die Protokolle schreiben und meine Computer wurden alle beschlagnahmt. Und äh, ähm, ich musste aussagen, und ähm, das war eine recht intensive Zeit dann damals. Ähm, Schon sehr prägend, äh, diese diese Aufsichtsratssitzungen und und, und Verhöre äh, über diesen Skandal. War eine schwere Zeit, und äh, deswegen ähm, ist es dann auch äh, wieder zu Ende gegangen. Äh, Ich habe dann auch ein bisschen Heimweh gehabt, auch aus aus familiären und, und privaten Gründen. Und ähm, da hat sich dann tatsächlich ergeben, dass mich der damalige... Generalsekretär des ÖFB, Gigi Lovie, gefragt habe, ob ich mir vorstellen kann, für die Turnierdirektion 2008 äh, zu arbeiten. Und das Angebot habe ich natürlich gerne angenommen und äh, war dann dann in der Turnierdirektion für die Euro 2008 zuständig für den Aufbau äh, der ganzen Logistik rund um die Teamhotels, äh, Trainingsmöglichkeiten etc. Und äh, ja, Das war eine spannende Aufbauzeit wieder. Aber auch diesmal nicht ganz bis zum Ende. Also nicht bis zur Euro 2008. Du
1: nimmst es schon vorweg, ist ja leider zu freche Fragen können im Kaffeehaus-Talk immer wieder äh, vorkommen. Deswegen äh, traue trau ich mir die, die nächste Frage äh, zu, sie dir zu stellen. Und zwar, du hast schon vorhin erzählt, du warst äh, bei der Bewerbung beim ÖFB oder halt äh, für die Euro äh, 2008 Bewerbung tätig. was warst dann in der Turnierdirektion, wie die Euro schon Österreich und der Schweiz äh, zugeteilt wurde hast du praktisch in der heißesten Phase vor Turnierbeginn mitgearbeitet. Jetzt wissen wir aus heutiger Sicht, es hat für dich leider nicht zur Euro-Teilnahme gereicht. Wieso und was ist passiert?
0: Ja, ich habe es ja einstieg, einstiegs, äh, am Einstieg schon gesagt, ähm, dass ich äh, leidenschaftlicher Rapid-Fan bin. Und äh, die Geschichte ist ja auch kein Geheimnis. Und, und ich stehe auch dazu. Ich war damals... Äh, Als Mitarbeiter der UEFA Euro 2008 SA und Direktion Österreich, äh, offizieller Mitarbeiter und ähm, war damals, äh, Rapid hat in der Champions League gespielt. Wir haben äh, in in, in Turin gespielt gegen Juventus und ich bin mit den alten Kumpels von früher da mitgefahren und ähm, habe mir aus... UEFA-Sicht, logischerweise, und mit dem Abstand und heute kann man auch darüber schmunzeln, ja. sozusagen äh, mich überreden lassen, nicht äh, auf UEFA-Karten zuzugreifen oder im VIP-Club zu sitzen in Turin, im Stadion de la Alpes, sondern bin eben zu alten Weggefährten in die Kurve gegangen und äh, war da. Und äh, im, 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 in diesem Rausch, der da anscheinend in dieser Nacht entstanden ist, äh, habe ich in der Rapid-Viertelstunde auch noch ein äh, bengalisches Feuer gezündet und ja, das fanden, dann äh, gab es dazu. Bilder und Videoüberwachung und das fanden einige Herren natürlich damals nicht so passend und lustig und äh, hat dann eigentlich äh zum ausgeführt. Das war sozusagen das erste Mal, dass ich dann einen Job nicht freiwillig aufgegeben habe oder irgendwie abgeworben worden bin, sondern es war so der erste Tiefpunkt sozusagen, wo man eben die, die Chance bei der EM 2008 in so einer tollen Position mitzuarbeiten vergeben habe oder, oder aufs Spiel gesetzt habe und ähm, ist so gekommen. Ich bereue es nicht, weil diese, diese flammende Leidenschaft für den S-Karabit hat sich insofern dann bezahlt gemacht, dass ähm, ich mit Anfang 2006 eben aus, diesem, aus der Turnierektion ausgeschieden bin, aber ein paar Monate später mich äh, die frei werdende Stelle des Pressespeichers beim Escarabit beworben habe äh, ja. und äh, hat dazu geführt, also die Geschichte mit dem Bengalen nicht, aber ich war dann in einer dieser Kandidaten und äh, habe mich am Ende dann auch durchgesetzt und habe den Job bekommen. Ja.
2: Aber man könnte auch sagen, die bengalische Fackel im Stadio delle Alpi war im Nachhinein deine Initiativbewerbung
0: beim Escarabit. <lacht> kann, ja, kann man, kann man da also ähm, Zumindest haben alle Beteiligten gewusst, dass ich mit Feuer und Flamme ähm, für den Eskarabit äh, lebe. Und äh, das, das hat gepasst. Ja. War ganz, ganz lustig. Ja.
1: Aber den äh, Fanleitsatz: Bürotechnik ist kein Verbrechen, 15 Jahre den später. Den unterschreibe ich betrachten. heute auch
0: noch. Ja. <lacht> okay. äh, dazu stehe ich. Äh, das das glaube ich auch. Und ja, äh, das, ist, das ist so. Und. Äh, ich, wie gesagt, ich bereue es nicht. Äh, ob ich es nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Aber mit dem Augenzwinkern, definitiv, Bürotechnik ist kein Verbrechen. Ich glaube, dass das äh, ein Teil der Fankultur ist und, und auch bleiben sollte. Und äh, ja, das ist schon so okay.
2: Und die Jahre danach waren ja beruflich nicht die schlechtesten?
0: Nein, definitiv. Also, also Auch da, ähm, ähnlich wie bei 1860 München, waren die Jahre bei Rapid... Ähm, Mit allen Höhen und Tiefen verbunden. Also der Einstieg bei Rapid war nicht der einfachste, denn äh, ich bin zum SK Rapid bekommen, es war kein Geld da. Also der Verein war... war wieder mal in einer finanziellen, schweren Situation. Das Experiment mit dem Trainer Georg Zellhofer hat nicht funktioniert. Also ich musste schon nach einem Monat äh, die erste Trainerentlassung Presseaussendung schreiben und Pressekonferenz machen. Der Rückkehrer Steffen Hofmann hat sich sofort schwer verletzt und ist lang ausgefallen, auf dem die Hoffnungen sportlich gelegen sind. Ähm, dann gab es äh, sofort äh für mich sozusagen den, den EADS-Skandal, Eurofighter, Ausschuss, Edlinger und Kuh mussten damals aussagen. War es ein Skandal? Eigentlich nicht. Ich glaube, die Plattform Rapid hat damals, äh, schon damals äh, geholfen, gewisse Themen, äh, ja, wie sagt man da... In, in den Boulevard zu tragen und mit Rapid kann man sehr schnell einen Skandal machen. Ja, ich meine, die, waren, die, waren, die Firma EDS war Nachwuchssponsor und äh, viel mehr, das war es auch nicht, ja. dass man dieses, dieses, dieses Netzwerk genutzt hat, ja, okay, aber ich glaube, das ist in, in, in Österreich schon sehr aufgepauscht worden, ja, wenn, man, wenn man das eigentlich wirklich durchleuchtet und ist ja am Ende auch nichts rausgekommen, ja. das ist ja auch das, was man immer vergisst. Ja. Nur es war halt für mich als junger Pressesprecher, weil ich das war der erste Step, ich bin genau in ich bin in diesem Sommer 30 geworden und äh, ein paar Jahre davor ähm, hat mich der damalige Sportdirektor von 1860 München, ähm, weil der immer gewusst hat, an meiner Laune am Montag früh ob Rapid am Wochenende gewonnen hat oder verloren hat, äh, schon gefragt, ob es eigentlich mein Ziel oder Wunsch wäre für Rapid zu arbeiten und ich habe gesagt, ja klar, natürlich, wäre das ein Traum und er hat damals gesagt, nein, du brauchst noch ein paar Jahre, aber so um die 30 wirst du soweit sein und äh, er hat recht behalten, ich bin wirklich in dem Sommer, als ich 30 geworden bin, Pressesprecher von Rapid geworden und ja, die ersten Jahre waren recht heftig. Ähm, Umso schöner war natürlich dann sozusagen der Meistertitel 2008, das 7-0, die Europacup-Erfolge gegen Eston Villa etc.
1: Du hast schon ein bisschen anklingen lassen in deine berufliche Zeit bei Rapid. Wie hast du den Verein in deiner täglichen Arbeit wahrgenommen? Weil der ständig schmale Grad zwischen Erfolg, Innovation und Tradition ist ja bekanntlich kein einfacher. Wie hat sich das auf deine tägliche Arbeit ausgewirkt?
0: Hochemotional ist es wirklich. Ich glaube, dass es keinen einzigen, keinen anderen Fußballverein in Österreich gibt, der, der so hohe Emotionen mit sich bringt. Im Job, als Fan, als Journalist von den Sponsoren und diese Emotionalität, die die kann positive Energie in Momenten bringen, die du wahrscheinlich auch nur bei Rapita lebst, aber genauso dich extrem runterziehen und und extrem belastend sein. Und und das auf Dauer zu verarbeiten, zu verkraften, umzusetzen, dann ist ist wirklich nicht einfach. Deswegen kann man zum Beispiel wirklich Leute, die das über so viele Jahre überlebt haben und durchgemacht haben, nur den Hut ziehen, weil das einfach verdammt anstrengend ist und und Kraft raubt, aber es gibt halt dann die Momente, die vieles wieder wegmachen. Ja.
2: Anstrengend, Kräfterauben, da können auch zusammenarbeiten mit Menschen seinem Job. Trainer Peter Bakhut, Du hast den Parapiters Trainer gehabt, du hast mit ihm bei 1860 München zusammengearbeitet und du bist mit ihm dann auch den Weg zu Red Bull Leipzig gegangen. Als Trainer war Bakhut bei den Journalisten gefürchtet und hat auch deine Arbeit als Pressesprecher, ich sage jetzt einmal, Spannend und abwechslungsreich gestaltet. Sehr schön formuliert, klar. Wie ist deine Beziehung zu Peter Backhut?
0: Ja, es gibt... Eine große Vertrauensbasis, natürlich, wir haben uns in München kennengelernt bei bei, bei 60, aber der Punkt war, dass es eigentlich oft oder jedes Mal ähm, Zufälle waren, die uns wieder zusammengeführt haben. Also dass diese diese jahrelange Zusammenarbeit beruht nicht auf einem persönlichen, privaten Kontakt oder einer Freundschaft, sondern er war schon in München eine Legende und Co-Trainer und ich habe mich eben dort beworben, ohne ihn gekannt zu haben. Und er war super nett und hat mich aufgenommen, ist er dann auch Cheftrainer geworden, wie ich dort war, dann bin ich zu Rapid gewechselt, da haben wir uns ein paar Jahre nicht gesehen und der Trainer war eben wie erwähnt vorhin Georg Zellhofer und der wurde dann gefeuert. Und, äh, ähm Peter Schöttl ist zu mir gekommen und hat gesagt, du hast doch mit, mit Peter Parkholt gearbeitet in, in, in München. Traust du das zu? oder Glaubst können wir das stemmen? Und ich habe gesagt, ja, natürlich, das schaffen wir. Ja. Und äh, so sind wir dann bei der Pie zusammengekommen und haben nochmal zusammengearbeitet. Ja. Und, und als der Peter Parkholt dann nach äh, Leipzig gewechselt ist, äh, war es wieder so, dass äh, ein paar Wochen danach... Äh, ich ähm, unabhängig von ihm ähm, das Angebot bekommen habe, eben, ob ich mir das auch äh, vorstellen kann. habe mit ihm das Gespräch gesucht und gesagt, dann machen wir es halt ein drittes Mal und ähm, habe dann das Angebot angenommen. Aber die, die Zeit mit ihm war, war immer sehr intensiv, ja, weil du ähm, in seinem Umgang mit Medien eher, sage ich mal, zu oft den Feuerwehrmann spielen musste, um Brände zu löschen oder Pressekonferenzen so zu leiten, dass sie nicht eskalieren, das war schon immer intensiv und es gab nur eine einzige Pressekonferenz und da gibt es auch ein ein sehr schönes Foto davon, ähm, an die ich mich immer zurück äh, erinnere, das ist sozusagen der der schönste Moment als als Pressesprecher, das war die Pressekonferenz ähm, nach dem historischen Aufstieg gegen Aston Villa in Birmingham. Also wir zwar mit einer Niederlage, aber, aber eben erst wieder geschlagen haben und in die neu gegründete Europa-League-Gruppenphase äh, eingezogen sind. Und an dem Tag gab es von den Journalisten beim Eintreten in den PK-Raum Applaus. Und ich war nie so entspannt und locker auf einem Podium bei einer Pressekonferenz wie an dem Tag. habe ich mich und gesagt, heute können uns fragen, was wollen. Heute ist mir wurscht. Und äh, so war die PK auch, aber es gab schon auch andere. Aber.
2: Die Reibereien von Peter Backholt mit den Journalisten, das heißt auch für dich war es ein spagat äh, zwischen Journalisten Betreuung und der Trainerbetreuung ist bei diesen Spagat dann auch ab und zu Glas zerbrochen worden auf der einen oder anderen Seite, was auch dich dann persönlich betroffen hat?
0: Eigentlich nicht, nein. Ich glaube, das ist in aller Bescheidenheit mir ganz immer ganz gut gelungen, auf beiden Seiten sozusagen Verständnis für die andere Seite, für das Agieren ähm, zu finden. Und äh, ich glaube, es gab auch sozusagen die Momente vor der Kamera und aus der Emotion heraus, im, meistens auch war das im Umfeld, im dürkten Umfeld oder, oder im zeitlichen Abstand zum Match selber. Ja, ähm, das war immer schwierig, aber sonst war im Umgang das immer sehr korrekt, ja, auf beide Verhältnisse, auch in Deutschland dann. Ja. In Deutschland musste ich dann oft auch noch ein bisschen den Dolmetscher spielen. Ja. Also wenn der Peter ein bisschen zu, zu stark ins Wienerische äh, gekommen ist, wenn er zum Beispiel einer meiner ersten Pressekonferenzen in Leipzig hat er vom Stammleiberl gesprochen, äh, das keiner hat von seinen Spielern, da habe ich dann auch fragende Gesichter gesehen im, 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 im Podium, also äh, vom Podium hinunter und äh, hab da noch ein bisschen übersetzt, aber nein, also das, das nicht, das waren, war schon intensiv, aber nein, also und ich glaube auch, dass der Peter sich über all diese Jahre weiterentwickelt hat. Und ich finde es ja immer ganz, ganz witzig, wenn ich ab und zu in den U-Bahn fahre und jetzt auch seine heute Kolumne sehe, dass er sozusagen jetzt auch noch Sportjournalist geworden ist oder zumindest seine Kolumne hatte auf einer Sportseite. Das finde ich ganz witzig, weil das hätte ich mir vor ein paar Jahren auch noch nicht äh, darauf gewettet, dass das mal passiert.
1: Und in den Anfängen der Coronavirus-Pandemie ist er sogar zum E-Sports-Co-Kommentator äh, umgeschult worden. Sachen gibt es. Mario glaube ich, war das beim. Immer United FIFA Spring Cup, aber das nur am Rande bemerkt. Deine Zusammenarbeit, deine gemeinsame Zeit mit Peter Backwold war nicht nur unterhaltsam und abwechslungsreich. Sie war auch erfolgreich, fast schon historisch erfolgreich. Und zwar äh, habt ihr gemeinsam den bis dato letzten Meistertitel des Eskerabit 2008 Gefeiert. Wir erinnern uns, 7-0 und, und ähnlich spektakuläre Spiele waren in dieser Saison fast schon in der Tagesordnung. Also meine persönliche Lieblingspartie ist das 2 1 gegen Kärnten, damals in einer der letzten, ich glaube, vier, fünf Runden, ja. wo Kärnten 60, 70 Minuten lang regelrecht niedergerannt wurde. Wie sind deine persönlichen
0: Erinnerungen ans Meister? Ja. Ja, die decken sich mit dir tatsächlich. Also der, der Herbst war noch ganz okay. Ja, das, Da waren wir vorne bei uns und, so, und ähm, man konnte selbst im Winter-Trainingslager ähm, noch nicht erahnen, was da eigentlich dann ab Februar wirklich losgegangen ist. Ja. Also die Verpflichtung vom Stefan Meyerhofer, der Durchbruch von Jimmy Hoffer, die Wahnsinnsaison von Willy Kablak. Also was da entstanden ist in diesen, in diesen Wochen und Monaten war, war wirklich... Ähm, Schon einmalig und, und, und sensationell, aber du hast recht, dieses Spiel gegen austria Kärnten damals mit dem, mit dem Siegesdorf von Jimmy Hoffer, ich glaube sogar in der Nachspielzeit oder oder, war, sehen, oder, oder kurz vor Schluss war es so wichtig, ähm, ähm, weil sonst wäre Salzburg äh, hätte das ganze 7-0 nichts genützt und Salzburg wäre wieder vorbeigezogen und hätte sich wahrscheinlich dann auch nicht nochmal abfangen lassen. Ähm, die derby Siege etc., es waren, waren schon sehr emotionale Momente. Nicht zu vergessen, mein Lampen, Lampenpendler äh, im Rathaus vor 30.000 Leuten. Da hätte ich, habe ich mich in Grund und Boden geniert und hatte die Lacher der gesamten Mannschaft auf meiner Seite. Aber zu, an dem Moment war es dann egal. Es war, wir waren auf dieser Bühne am Radusplatz und wir haben so Bälle ins Publikum schießen müssen. Und eben nicht nur die, die Spieler, sondern eben vom Andi Marek wurden auch alle Mitarbeiter vom, vom sogenannten Staff ja, auf die Bühne gebeten und haben einmal Applaus bekommen. Und ich bin als einer der letzten, mit, glaube ich, mit dem alle hörten, mit dem Thomas Balzer, mit unserem Club-Doc, Kult-Doc auf die Bühne und wollte halt besonders weit schießen zu meinen Kumpels im Eck, wo ich wusste, die stehen dort und äh, ja, es wurde eine Kerze und da ist von der, von der, vom, 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 von der, vom Scheinwerfer einer, einer Dame in der ersten Reihe voll am Schädel und das Gelächter war ziemlich groß, äh, ja. aber so habe ich wenigstens ein Kapitel in Funke Vorreis Rapid Wuchteln bekommen und äh, auch das muss man mal zusammenbringen.
2: Unser Podcast wird auch in Deutschland zu hören sein, äh, jetzt mache ich den Dolmetscher, Schädel ist der Kopf. <lacht> Stichwort Deutschland, gemeinsam mit Peter Backholt bist du dann 2011 zu RB Leipzig gegangen. Ein Wechsel, der vor allem Peter Backholt in Hütteldorf Ärger eingebracht hat. Wie wohl hast du dich aber selbst dabei gefühlt und wie hat dein direktes Umfeld in Hütteldorf auf die Entscheidung reagiert, mit ihm nach Leipzig zu gehen?
0: Ja, ähm, war eine schwierige Zeit. Ich bin natürlich ähm, sch- wirklich sch- schweren an Herzen aus Hütteldorf weggegangen, weil das natürlich, ähm, ja, wie ich schon mehrmals betont, mein Herzensfein ist und auch immer bleiben wird. Beruflich habe ich einfach nur damals gemerkt, dass ich irgendwie anstoße und äh, dass da auch einfach ein paar Sachen vorgefallen sind innerhalb der Geschäftsstelle mit der Geschäftsführung, die einfach nicht mehr gepasst haben. Und ähm,
2: Welche Sachen waren das?
0: Ja, will, will ich jetzt gar nicht ins Detail eingehen, aber es war damals mit dem damaligen Management einfach schwierig, äh, Dinge weiterzuentwickeln oder 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 die nicht Schritte zu machen. War gerade eine schwierige Phase. Es war die Phase nach dem berühmten ähm Platzsturm und und Nichtqualifikation für den Europacup Umstrukturierung Einsparungsmaßnahmen etc. Und äh, hatte zu diesem Zeitpunkt auch ähm, bin ich jetzt erstmal Vater geworden, aber auch äh, gleichzeitig in der Scheidung. Also es war auch privat nicht so einfach. Und ja, da habe ich einfach das Gefühl, dann gehabt, ähm, den Schritt nochmal mal wegzugehen, noch mal nach Deutschland zu gehen, könnte helfen, ja, eine Neustart zu machen und ähm, ja, mit einem weinenden Auge aus Hütteldorf und mit einem ge Herzen, aber dann mit mit Motivation und mit einem Vertrauensvorschuss vom Herrn äh, Mateschitz persönlich, weil mein Vorstellungsgespräch war mit ihm persönlich. Das passierte auch nicht allzu oft und das war ja. Ich habe dort wirklich äh, bei Stunde Null sozusagen begonnen, beim kompletten Reset-Knopf, den wir drücken dürften. Und habe mit einem, sage ich mal, mit einem leeren Blackberry und mit einem leeren äh, Laptop und mit einer Praktikantin, deren Praktikum gerade zu Ende gegangen ist, als ich raufgekommen bin, also ihr Praktikum war eigentlich zu Ende und man hat sie nur gebeten, noch ein paar Tage zu bleiben, Ähm, eine Abteilung aufgebaut in der Regionalliga. ja, die ich dann äh, nach den paar erfolgreichen Jahren und einigen Aufstiegen später ähm, erfolgreich mit acht oder neun Mitarbeitern und einem Millionenbudget übergeben habe.
2: Ich möchte jetzt noch einmal nachhaken auf dein persönliches Umfeld. Mhm. Jetzt hast du viel über dich erzählt, was der Wechsel mit dir gemacht hat zu Red Bull Leipzig. Wie hat dein Umfeld reagiert?
0: Ja, ähm, waren, waren teilweise sehr unterschiedliche Reaktionen. Ja. Viele haben es verstanden und, und haben, haben gesagt, äh, ich glaube, aus, aus Fankreisen war es äh, was schwieriger. Ja, da wurde ich eher wirklich tatsächlich so ein bisschen verstoßen oder als, als Verräter dargestellt, äh, auch nicht von allen, aber von vielen. Von den Leuten, die sozusagen im, im Sportbusiness, im Fußball selber arbeiten, die vielleicht auch ein bisschen von mir privat persönlich die Hintergründe ähm, dann erklärt bekommen haben, ähm, die haben es eher verstanden. Also es war so, ja, so so. Die Reaktionen waren auf deiner Seite sehr 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 positiv. Ähm, ist ja auch wirklich sagt nicht nicht Nichts Alltägliches, dass du ähm, ein drittes Mal in Deutschland einen Job angeboten bekommst. Äh, und, und ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie verheimlichen, dass er natürlich doppelt äh, bezahlt war. Ja. Das finanzielle Angebot war natürlich fantastisch. Ja. Ähm, das war ein großer, großer finanzieller Sprung nochmal. Und wie gesagt, wie ich es vorhin erwähnt habe, auch äh, in Bezug auf das Privatleben damals natürlich genau, genau richtig kam das. Ja. Und die Leute, die es... Äh, zu emotional gesehen haben, aus dem, aus, aus der, aus, rein aus der Fansicht. Auch das kann ich heute mit ein bisschen Abstand besser nachvollziehen und verstehen. Und gab es auch viele gute Gespräche danach, die, die einiges dann vielleicht auch relativiert haben.
1: Aber abgesehen von äh, Gründen beim Escarabit und, und privaten Gründen, was war vor allem die sportliche Motivation nach Leipzig zu gehen? Weil du warst in der österreichischen Bundesliga tätig. Okay, ist jetzt keine Top-5-Liga, ja, aber Leipzig ja, haben, war damals jetzt noch nicht der, der Weltclub oder Spitzenclub in Europa, sondern, das muss man immer wieder in Erinnerung rufen, es war damals, war Leipzig
0: nur in der vierten Liga. Stimmt, und, aber genau das war die Perspektive, denn äh, wenn du im Büro in See sitzt, beim Herrn Mateschitz und, und dieses Projekt sozusagen ähm, dir mit anvertraut wird, ja, also für meinen Bereich Medienkommunikation, wirklich ähm, bei null anfangen zu dürfen und, und dir das, das die Aufgabe äh, übertragen wird, das komplett aufzubauen, mit der Perspektive, dort wird mal und möglichst bald Bundesliga gespielt und Europacup etc., dann war das schon eine Herausforderung, dass man wirklich sagen, ich kann mein Team selber aufbauen, ich kann die Printprodukte, die, die Online-Sachen einfach selber so gestalten und, und, und das, das fand ich sehr spannend. Sportlich war das tatsächlich ein, ein also wir haben damals mit Rapid der Europa League-Gruppenphase äh, gespielt äh, gehabt, weil es noch in Istanbul ging, beschickt das Istanbul, Europacup-Reisen, eben dann die, die, der Tabis Skandal es war alles schon sehr hohe Emotionen und dann plötzlich sitzt du auf einem Sportplatz in Meuselwitz in der Regionalliga, und denkst du, puh, das wird heftig. Aber ja, ich glaube, es war weniger, also aus meiner Sicht dieses Sportliche, natürlich war das, das Konzept, dieses Projekt da mitzuarbeiten, spannend. Als Österreicher für ein österreichisches Unternehmen in Deutschland ähm, mit, mit dieser Strahlkraft der Marke Red Bull da was zu schaffen, mitzugestalten, war war spannend. Ja.
2: Wenn wir die beiden Vereine vergleichen, auf der einen Seite der SK Rapid, ein sehr traditioneller Verein mit äh, traditionellen Wurzeln, mit traditionellen Werten. Auf der anderen Seite, ich nenne es einmal Konstrukt, RB Leipzig, ähm, wo sehr, sehr viel Geld drin ist, wo Geld oft keine Rolle spielt. Jetzt rein von der Kommunikationsarbeit betrachtet, wo liegen bei solchen Vereinen äh, die großen Unterschiede? Puh,
0: dicker. Ja, größer könnten sie kaum sein, die Unterschiede. Ähm
2: Oder welche Unterschiede sind es? Wie würdest du die benennen?
0: ist schwierig, so direkt die beiden Vereine zu vergleichen in der Zeit, weil ich eben bei Rapid gearbeitet habe, äh, im Sinn von der Traditionsverein Österreich schlechthin, Rekordmeister, die meisten Fans, äh, die meisten Titel, alles, das war einfach die, die pure Emotion, ja, ähm, auch persönlich, ja, die du da in den Job mit reinbringst, ja? also du leidest bei jeder Niederlage mehr, als, als wenn es unter Anführungszeichen nur dein Job ist, mit dem du dich natürlich mit der Zeit identifizierst, aber, aber das ist natürlich ein Unterschied, äh, dass du äh, eine andere Medienarbeit leistest, wenn du bei Rapid bist, wo du eben die Meisterschaft mitspielst, Europacup spielst, als wenn du an, in ein Projekt einsteigst, das so angefeindet wird, ja, wie damals RB Leipzig ja, und wir wirklich einen Spießrutenlauf gehabt haben, ähm, quer durch Deutschland äh, bei allen Stationen und, und dir die, die Anerkennung und den, ich sag jetzt mal vielleicht sogar ja, Respekt erarbeiten musstest mit, mit guter Arbeit. Das war schon ein Unterschied. Wobei auch da gab es einen großen Unterschied. In der Stadt Leipzig waren wir von Anfang an willkommen und da hat es einen, einen, einen großen Zuspruch gegeben von, von Fans, von den Menschen in der Stadt, von, vom Umfeld, von den Medien, ja, die natürlich dankbar waren, dass sie so ein Projekt auch begleiten können. Also das, die Medien, die Zusammenarbeit mit den Journalisten, zumindest den Leipziger Journalisten, die war positiv. Ne? Die, die negative Berichterstattung, die du dann gehabt hast, wenn du irgendwo hingefahren bist, die war schon teilweise sehr heftig und auch unter der Gürtellinie. Das war mich auch mal noch mal überrascht und Das war schon teilweise grenzwertig, was da passiert ist.
1: Du schneidest das Thema, das ich jetzt abfragen will, schon leicht an. Wo liegen aus deiner Sicht die großen oder wesentlichen Unterschiede in der Medienarbeit in Österreich und beim großen Nachbarn?
0: Gar nicht so groß. So groß sind die Unterschiede wirklich nicht. Vielleicht... ähm Ähm, Man man muss wirklich aufpassen, dass man Äpfel mit Birnen nicht vergleicht. Es kommt wirklich darauf an, bei welchem Club in Österreich arbeitest du und bei welchem in Deutschland und in welcher Stadt bist du. Ähm, Weil äh, ich sage jetzt mal, wenn du bei einem kleineren Verein in Österreich arbeitest, wäre das natürlich äh, ein Riesenschritt. Ich will jetzt gar keinen Verein speziell erwähnen. Aber die Medienarbeit bei Rapid, die hat schon in vielen Bereichen definitiv Vergleichswerte zu einem, zu einem deutschen Verein. Da gibt es nicht mehr so viel Unterschied. Noch dazu in Wien mit den ganzen Medien, die es hier gibt und dem, dem Fernsehen und, 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 und Radio und Print und Online. Das ist, das ist dann nicht mehr so ein großer Unterschied. Ja. Und, und Leipzig war halt ein, ein von Anfang an, ist es erstens eine Medienstadt, eine, eine große Stadt, eine tolle Stadt und äh, war das Thema, das Projekt RB Leipzig natürlich von Anfang an im Fokus. Ja. Also es gab nicht viele regionale die eine Doppelseite im Sportbild haben oder, oder, oder solche Geschichten. Ja. Insofern ähm, die, die Unterschiede von den Abläufen zwischen Match und dem nächsten Match ähm, sind relativ ähnlich.
2: Ihr wart dann bei Leipzig sehr, sehr erfolgreich. Es ist relativ schnell hochgegangen. Und dein Kapitel hat sich dann 2015 im Sommer geschlossen in Leipzig. Er war damals in der zweiten deutschen Bundesliga. Das war ein Jahr, bevor dann Leipzig in die deutsche Bundesliga aufgestiegen ist. Du bist intern gewechselt
0: äh, im Red Bull-Konzern von Leipzig zu Red Bull Salzburg. Nein, da muss ich dich korrigieren. Ich bin nicht zu Red Bull Salzburg gewechselt, sondern die Idee war, ähm, das war der nächste Step, den ich dann eben auch auch machen wollte. Ähm, Ich hätte sozusagen, oder das Ziel war, die das die Medienarbeit oder die Kommunikationsarbeit zwischen den Fußballprojekten, Red Bull Global Soccer, wie es immer so schön heißt, ähm, zu verbessern und zu koordinieren. Und Salzburg war ein Teil davon, dass man gerade die beiden deutschsprachigen Vereine in, ihrer, in ihren Ressourcen Synergieeffekte erzielt ähm, und da ein Projekt draus machen. Also ich, ich war jetzt nicht beim FC Red Bull Salzburg der neue Pressesprecher oder so weiter, sondern das wäre ein Kapitel gewesen, um dort ein paar Strukturen, die ich in Leipzig äh, ähm, aufgebaut habe, ähnlich in in, in Salzburg äh, zu äh, implementieren, einfach ähm, mit aufzubauen. Aber aber der Punkt war, dass dieses Projekt eigentlich, genau wie ich damit begonnen habe, äh, obsolet wurde, als äh, seitens der DFL und der UEFA die beiden Feine, äh, wie hat dieses tolle Wort geheißen, entflechtet, entflochten werden mussten. Und mit diesem Moment war eigentlich mein Projekt dann sozusagen äh, in der Schublade hinfällig und damit war dann äh, die Perspektive wäre dann tatsächlich gewesen, wie du jetzt vielleicht, dann, äh, wäre dann die Perspektive gewesen, ähm RBS Salzburg und äh, das wollte ich nicht. Das, das war für mich dann nicht das, was ich machen wollte, definitiv nicht. Und dann haben wir uns eben sehr schnell und 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 und, und wirklich positiv und klar getrennt und habe den Schritt eben zurück nach Wien angetreten im, im, im Frühling äh, 2016, um mich eben selbstständig zu machen als Medien- und PR-Berater.
1: Selbstständiger Medien- und PR-Berater. Unter deinen Fittichen hast du auch den Goran Djuricin, ehemaliger Rapid-Cheftrainer und äh, aus aktuellem Anlass äh, besonders präsent den Valerieur Ismael, den ehemaligen LASK-Trainer. Wie sieht ein Wochenablauf inklusive Matchtag in der Zusammenarbeit mit diesen beiden Trainern aus?
0: Die, die Idee, Trainer zu betreuen, ist in diesem Sommer 2016 äh, entstanden, ähm, nach einem Treffen wieder mal in, in einer Stadt, die mich anscheinend sehr geprägt hat, und zwar in München, mit ähm, meinem Mentor Markus Hörbig, der ja 35 Jahre lang äh, Mediendirektor und der erste Pressesprecher in einem deutschen Fußball war, überhaupt beim FC Bayern München. Und er hat damals eben schon den Niko Kovac oder den Dieter Hecking betreut und, und hat mir das erzählt und ich fand das irrsinnig spannend, weil, weil ich gemerkt habe, auch dann schon am Ende bei bei, bei, bei Leipzig und durch Ralf Rangnig etc., dass äh, dieses Aufgabengebiet dass in einem Club, in einem Verein für die Kommunikationsabteilung oder für den Pressesprecher oder Leiter Medienkommunikation, wie auch immer diese Stelle auch heißt, immer komplexer und so umfangreicher wird, dass du für gewisse Punkte einfach nicht mehr genug Zeit hast. Und das ist zum Beispiel eben der Cheftrainer. Denn keine Person im Normalfall steht so sehr permanent im Rampenlicht wie der Cheftrainer, nämlich interviewtechnisch. Und und das ist eine Herausforderung für die Trainer mittlerweile und und, äh, viele große Trainer haben, haben das eben schon. Uh, unter anderem einer der Vorreiter als österreichischer Trainer, der das erfolgreich umgesetzt hat, ist Adi Hütter. Adi Hütter hat damit auch schon sehr früh begonnen und hat das in, in, in Deutschland, bei Bayern, Frankfurt jetzt meiner Meinung nach mit seinem Medienberater hm, wirklich perfekt umgesetzt. Um, und so ist bei mir diese Idee entstanden und dass es dann zum Einstieg gleich äh, sozusagen die, die Rückkehr nach Hütteldorf war und, 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 und so zum, zum, zum Gogo, war natürlich ähm, auch so nicht geplant, aber dafür umso intensiver und die Arbeit, wie die ausschaut, ist eigentlich, ähm, der Trainer muss sich zu hundertprozentig auf seinen Medien-PR-Berater verlassen können, dass er ihm wirklich ähm, durch dieses... durch durch diesen Weg ähm, nicht nur begleitet, sondern eigentlich auch wirklich führt, an der Hand nimmt und ihn da wirklich so betreut, dass du in der Früh den sogenannten Pressespiegel schon durchgearbeitet haben musst und Tendenzen erkennen musst oder kritische Themen, ähm, auf die du dann für Interviewanfragen bei den wöchentlichen Pre-Match-Pressekonferenzen vorbereitet sein musst, Themen setzen kannst, ähm, wirklich vorbereitet bist. Ich glaube, das das ist eines der, der Keywords, die man verwendet kann. Ja. Einfach dieses ähm, ja, gebrieft sein, wie es so schön heißt auf Neudeutsch, einfach dieses, dieses, diese Vorbereitung auf Medienanfragen, auf Interviewanfragen, ohne dass man sich vorstellen soll, dass man einem ähm, die Antworten schon vorschreibt. Um das geht es gar nicht, sondern die Themen man durchbesprochen hat, sich äh, gemeinsam Gedanken gemacht hat, in welche Richtung kann das gehen, in welche Richtung wollen wir, soll der Trainer sozusagen seine, seine Gedankengänge formulieren, um da unterstützend zur Seite zu sein. Ja. Und dann am Matchtag natürlich auch, ja. Die bringen äh, die Match- die interviews vor dem Spiel ähm, und noch viel kritischer, und das ist eigentlich immer sind das die heißesten zehn Minuten, die du, die du als, als Medienbetreuer oder PR-Berater für einen Cheftrainer wie Herrn Ismail oder, oder den Goran hast, sind die Minuten nach Abpfiff bis zu den ersten Live-Interviews, Flash-Interviews, Mixed Zone und Pressekonferenz, die du hast, um ihn nochmal zu betreuen. Und, und manchmal ist das sogar mehr wirklich Arbeit, um ihn ähm in dieser vertrauensvollen Zusammenarbeit runterzuholen, ja, dass er da eher entspannt ist, dass er da wieder fokussiert ist, konzentriert ist, äh, sich nicht äh, verläuft bei, aus der Emotion, weil du eben genau weißt, das war kein Elfmeter oder das war klar abseits oder so, dass er dass, dass sich da nicht in, in, durch die Emotionen verrennt und, und noch zu manchmal aggressiv oder zu, zu, äh, zu mildernd äh, daherredet. Und, und das, das sind spannende Minuten, die du, die du da hast. Und da aber wirklich nur wenige Augenblicke und kurze Zeitfenster und da muss die Zusammenarbeit dann schon wirklich gut funktionieren und auf einer hohen Vertrauensbasis sein, dass du genau weißt, was braucht dein Trainer jetzt und und wie dickt der.
2: Mit Valerian Ismail hast du eine sehr turbulente Saison mit vielen Höhen und Tiefen hinter dir. Zuerst äh, sportlich sehr erfolgreich, gehypt, gefeiert. Dann kommt Corona. Mannschaftstrainings, die gegen die Corona-bedingten Hygienebestimmungen verstoßen haben, ähm, für negative Schlagzeilen gesorgt. Dazu kam der Krach mit dem LASK-Präsidenten Sigmund Gruber und am Ende vor wenigen Wochen den LASK-Trainer. Ein super spannendes Umfeld für einen PR-Berater, wo man wahrscheinlich auch selbst sehr, sehr viel lernen kann. Aber wie sah und sieht
0: deine PR-Strategie mit Valeria Ismail aus? Es war wirklich war ein intensives Jahr und wenn man rückblickend waren das wirklich, waren da auch wieder, wieder mal wie im Fußball wahrscheinlich ihr üblich, die alle, alle Höhen und Tiefen dabei. Ja. Also ähm, die Europa Cup highlights äh, unter seiner Leitung mit Siegen gegen BS Freund oder Sporting Lissabon, äh, der Auswärtssieg gegen, gegen Salzburg, die erste Mannschaft in der österreichischen Liga, die, ich glaube ich, nach über vier Jahren in Salzburg dann gewonnen hat und so. Das war schon beeindruckend und die Zusammenarbeit ist in diesen Wochen aufgrund der hohen Schlagzahl an Spielen wirklich intensiv geworden. Das war schon sehr zeit- und kräfteraubend und, und sehr, sehr spannend, auch mit internationalen Medien und, und äh, vielen vielen Anfragen aus Frankreich und aus Deutschland. Der Valerienismal genießt natürlich in Deutschland auch immer noch einen sehr guten Ruf. Ich meine, er hat mit zwei verschiedenen Clubs äh, das Double gewonnen. Ja, mit Werder Bremen und Bayern München ist schon noch sehr bekannt. Und äh, das war schon sehr 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 spannend. Und ja, Valerienismal hat es eh selber mal richtig gesagt. Es gab den den Lask oder die Zeit im Lask vor Corona und die, und die nach Corona. Und äh, ja, das hast recht, Lawrence, Das war auch für mich nochmal sehr lehrreich. Ähm, wie schnell durch durch Entscheidungen und teilweise auch durch Emotionen Dinge kaputt werden können und ähm, schwierig. Aber ich ich denke, trotz allem für den Valerien und und, und für die Zusammenarbeit sollten dann noch mit ein bisschen Abstand, so wie bei Rapid oder Leipzig oder wo auch immer, die positiven Dinge schon schon überwiegen. Ich bin auch ganz sicher, dass, dass, dass die Zusammenarbeit, das haben wir auch schon besprochen, eine, eine Fortsetzung finden wird. Wir verstehen uns wirklich gut und, und, und haben da eine, eine, eine sehr intensive Zusammenarbeit aufgebaut, haben auch schon Ideen, wie man die in Zukunft vielleicht sogar noch ausbauen könnte. Und ja, da bin ich sehr gespannt, was da noch auf uns wartet.
2: Ich würde gerne mal die Mannschaftstrainings, die gegen die Corona-bedingten Hygienebestimmungen verstoßen haben, herausnehmen. Kannst du uns da Einblicke geben, wie da die Zusammenarbeit mit Ismail ausgesehen hat?
0: Wie hast du ihn da beraten? Schwer. Ich kann kann aus verschiedenen Gründen nicht nicht näher darauf eingehen. Da bitte ich wirklich um Verständnis. Es war für ihn keine leichte Zeit. Er hat sich mit dem ganzen Thema nicht wohlgefühlt. Es war da auch verdammt schwierig, eine Kommunikationsarbeit aufzubauen. Ich glaube... Der das, das Einzige, was ich noch dazu jetzt sagen kann mit dem Abstand, ähm, ist, dass an dem Tag, als das Ganze dann sozusagen wirklich äh, ja, an die Öffentlichkeit gekommen ist und, und, und zu dem geworden ist, was es dann, dann war, ähm, war mein klarer Rat, äh, unter vier Augen ähm, zu dem Fehler stehen und sich dafür aufrichtig und ehrlich zu entschuldigen, ähm, die Mitverantwortung, und ich betone wirklich die Mitverantwortung mitzutragen, ähm, aber keine... Ausreden oder irgendwelche Beschwichtigungen, Lügen oder irgendetwas, sondern es kommt Ich langfristig und davon bin ich heute überzeugt. Und ich glaube, das Feedback vieler äh, Journalisten aus Oberösterreich, aber auch aus dem Ausland, haben mir oder uns dann auch recht gegeben. Die von ihm vorgetragene Entschuldigung und, und das Eingestehen des Fehlers und die, die Wochen danach waren der richtige Weg, ja, um, diese, um dieses Kapitel, äh, dieses unsägliche, zu verarbeiten und, und, und da mit einem, ich sage mal, mit einem blauen Auge rauszukommen und nicht einen Totalschaden zu haben.
1: Egal ob in, in Krisensituationen oder in besseren Zeiten, ähm, auch die Konstellation eines PR-Beraters für den Trainer speziell, mhm. als auch ähm, die Situation, dass der Verein einen Pressesprecher hat, bietet diese äh, Kombination nicht äh, Spielraum für Spannungen auch? situationsabhängig sicher leicht
0: unterschiedliche Interessen geben kann. Definitiv. Natürlich gibt es die. Ich glaube, den ganz großen Vorteil, den ich da vielleicht mitbringe und warum es so gut geklappt hat, auch mit den Clubs, war, dass ich eben die andere Seite selber gut kenne. Dass ich lang genug selber in Clubs Pressesprecher war, ob jetzt in München, oder bei Rapid oder dann in Leipzig, dass ich genau weiß, und so war immer mein, mein, mein erster Weg, war zum jeweiligen Verantwortlichen. Ob das da Peter Klingelmüller und, 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 und Günther Bitschner bei Rapid waren, Ähm, oder dann eben äh, beim beim LASK, die Leute, dass ich ihnen von Anfang an gesagt habe, ich kenne das Spiel, ich kenne die Abläufe, ähm, ich nehme ihnen da einen Teil ab, ja, das muss aber immer ein offener Austausch sein, ein Doppelpass, ja, ähm, und und so kommst du dann nie in Kompetenzstreit, also im Idealfall in keine Kompetenzstreitigkeiten oder Probleme. Nur das, was die Leute auch wissen müssen, vielleicht, weil das eben das das System noch nicht so klar ist, ähm, du bist kein Angestellter des jeweiligen Clubs und Natürlich kommt es dann am Ende einer Trainerkarriere immer zu dem Moment, weil du wirst ja vom Trainer bezahlt. Ja, du bist ja sein Berater. Ja, das ähm, Gibt es den Moment, wo du dann die Interessen ähm, des Trainers vertrittst gegenüber dem Club. Ja, da, da ist vielleicht der, der entscheidendste Moment. Aber wenn du da die Jahre davor ein gutes Zusammenspiel gehabt hast, einen Doppelpass gespielt hast, dann ist auch das dort in dieser heiklen Phase korrekt. Ja. Ähm, und vor allem, weil ich mich halt immer in die die Position, der, der Vereine gut äh, ja, äh, reinschauen konnte und und mir f- und dem, dem, dem Trainer das auch verstehen lassen können. Im im Gegensatz zu dem, dass ich auch mitbekommen habe, eben genau um diese Phase 2016 herum, dass es Trainer äh, gegeben hat, die über Agenturen betreut worden sind. Agenturen, die eben das Innenleben eines Fußballvereins nicht kennen und die dann sozusagen über ähm, Social-Media-Betreuung, Facebook-Posts oder Twitter etc. machen und und das führt mehr zu Spannungen. Das glaube ich, dass dass ich den Vorteil habe, dass ich sozusagen als als persönlicher PR-Berater mit dem Background aus dem Fußball leichter die Abläufe mit dem Club koordinieren kann als eine Agentur, die es von außen drüber stülpen will, dem Trainer.
2: Du bist jetzt nicht nur selbstständiger BR-Berater, sondern seit jener 2017 auch Geschäftsführer des österreichischen Sportwettenverbandes. Wie lassen sich diese beiden, jetzt man auf den ersten Blick, sehr unterschiedlichen
0: Berufe vereinen? Ja, das, das war eigentlich Zufall, der, der, der Weg zu, zu den, zum Thema Sportwetten. Natürlich durch, durch die vielen Jahre im Fußball waren Sportwetten präsent der Sponsoren Partner der Clubs. Und so ist es dann auch entstanden, dass äh, über ich äh, bei einem Abendessen mit, mit einem langjährigen Weggefährten, mit dem ich schon bei Rapid zusammengearbeitet habe und jetzigen äh, Geschäftsführer von Tipp 3, Philipp Newald, von, von äh, einem bevorstehenden Projekt in der, in der österreichischen Sportwettenbranche erfahren habe. Und er mich gefragt hat, nachdem ich eben gerade mein, mein, meine Selbstständigkeit aufgebaut habe, ob ich mir das vorstellen kann, da mitzuarbeiten. Und das habe ich mir angehört und äh, habe dann ein, ein Konzept erarbeitet, wie man aus dem damaligen Buch weil so hieß er noch, ähm, etwas Moderneres äh, machen kann. Und äh, ähnlich wie jetzt damals mit dem Projekt Leipzig äh, oder in München, hat mich das wahnsinnig gereizt, äh, etwas Neues aufzubauen, wo man wirklich mir sagt, mh, von den Basics äh, bauen sie eine neue Homepage oder ja, ähm, ein neues Logo, ein neuer Auftritt, eine neue Art der Kommunikation, eine neue Art der Veranstaltungen, setzt das um und so wurde aus diesem paar Monaten Projekt im Herbst 2016 ähm, kam dann die Anfrage vom designierten neuen Präsidenten äh, Jürgen Irsiegler, ähm, der noch dazu ähm, ein, ein, ein wirklich eingefleischter Fußballfan ist, ähm, die Frage, ob ich mir nicht vorstellen könnte, dass, äh, den, den, den Verband sogar als Geschäftsführer zu leiten und ich fand das sehr spannend, hatte aber die die Bedienung oder die Bitte oder das äh, gefragt, ob äh, ob ich mir nebenbei meine Selbstständigkeit als Medien- und PR-Berater, die ich eben gerade begonnen hatte, nicht aufgeben muss und dieser Wunsch wurde mir sozusagen erfüllt und dadurch bin ich dann sozusagen seitdem zweigleisig gefahren oder fahre heute noch zweigleisig im Sinne eben, dass ich dem Sportwettenverband einen einen, einen Relaunch äh, durchzogen habe und ähm, jetzt seit ja, fast dreieinhalb Jahren, vier Jahren äh, Leite und führe und nebenbei mein, meine Selbstständigkeit noch habe. Und das, das, das passt ganz gut zusammen, weil es immer wieder gute Überschneidungen gibt und weil die Leute in den führenden Rollen, in den Sportwettunternehmern äh, natürlich auch eine hohe Affinität für Fußball haben und, und es da einfach auch immer wieder punktuelle Überschneidungen gibt. Und äh, man mir einfach auf beiden Seiten vertraut, dass ich äh, meine Zeit mir so einteile, dass äh, niemand auf der Strecke bleibt. Ja, das ist vom Zeitmanagement mit drei Kindern manchmal nicht so einfach und die Wochen sind recht lang, aber oder die Tage dann, aber, aber es passt ganz gut und es funktioniert gut und es macht richtig Spaß, ähm, diesen, diesen Verband äh, ja, umgestylt und um neue mit, zusammen mit Herrn Ersiegler auf, auf neue Beine gestellt zu haben. Und das ist macht Spaß, ist gut.
1: aus aktuellem Anlass äh, werden die österreichischen Wettanbieter die Coronavirus-Pandemie überstehen?
0: Ja, werden sie. Ähm, der, der Lockdown und das, der, also Corona war natürlich ein, 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 ein Wahnsinnsschlag, also die, die Wettunternehmer haben ja praktisch nicht nur ihre, ihre, ihre Wettlokale ja, einstellen oder zusperren müssen, so wie alle anderen auch, alles zugesperrt haben sondern mit dem Einstellung des Sports ist ihnen ja die zweite, die, die Grundlage an sich verloren gegangen. Ähm es gab dann einen kurzen Trend sozusagen, dass E-Sports als, als Alternative, die noch stattgefunden hat, ein bisschen eine Rolle gespielt hat für ein paar Monate, ja, aber, aber Sport kommt jetzt wieder ins Rollen und, und uh, damit auch die wettunternehmen Aber es waren natürlich diese Verluste, die sie da erlitten haben, waren gravierend und uh, den einen oder anderen, der wird es nicht überleben oder der wird es Kooperationen geben oder übernahmen. Uh, das ist aber in jeder Branche so üblich und war auch im Sportwettenbereich nicht anders. Aber prinzipiell ist das Produkt und, und, und die Leidenschaft der Leute zum Thema Wetten mit in Verbindung mit Sport so groß und uh, da glaube ich, dass allein im Supersport 2021, wenn man weiß, was da alles aufeinander zukommt, wird da wieder ordentlich gewettet und äh, gutes Business gemacht.
2: Jetzt sind wir schon in deiner beruflichen Gegenwart angelangt. Schöner Streifzug gewesen durch die letzten 20 Jahre. Wenn wir in die Glaskugel schauen, im Sport-Business und speziell im Kommunikationsbereich in den nächsten fünf bis zehn Jahren, was werden die Top-Entwicklungen hier sein und was sollte man auf keinen Fall
0: verpassen? Boah, der Blick in die Glaskugel, der ist schwierig, weil es ähm, wirklich die die letzten Jahre schon so rasant war mit Entwicklungen aus dem Fernsehbereich, äh, der Digitalisierung, Social Media. Und jetzt durch Corona, wie sich der Sport entwickeln wird, diese Geisterspiele, ähm, all das, was jetzt immer noch noch, noch ist und und in den nächsten Monaten uns noch begleiten wird, dass dass, dass teilweise ähm, die Rückkehr der Zuschauer etc. Im Moment ganz, ganz schwierig, da einen, 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 einen Blick in die Zukunft zu wagen, in welche Richtung es gehen wird, welche Medien noch mehr an Bedeutung ähm, bekommen werden, wie die Rolle der clubeigenen Medien sich gestalten wird, die ja in den letzten Jahren eher stärker waren, ob das wieder vielleicht ein Stück zurückgeht oder noch stärker werden. Im Moment ganz, ganz schwer einzuschätzen, tue ich mir wirklich schwer zu sagen, was in fünf Jahren im Bereich Sport, Medien, Kommunikationsarbeit auf uns zukommt, ja, ähm, Nicht leicht. Brauche bräuchte ich ein bisschen länger zu nachdenken.
1: Medienspezifisch ist es schwierig, eine Prognose zu treffen. Wie schaut es mit persönlichen Eigenschaften aus? Was müssen junge Leute, die im Sportbusiness in erster Linie in der Medien- und Kommunikationsbranche Fuß fassen wollen, welche drei persönlichen Eigenschaften sollten deiner Meinung nach von diesen Anwärtern
0: mitgebracht werden? Also das... Der Einstieg ist sicher mal wie das, das Interesse, die, die Leidenschaft für den Sport, für, für, für die Entwicklung ja, ähm, in Kombination mit einer guten Ausbildung, wie ich es ganz am Anfang des Gesprächs schon erwähnt habe. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, da stellen sich viele zu leicht vor und, und äh, das wird oft meiner, zu oft meiner Meinung nach in letzter Zeit schon vernachlässigt. Ja. Ähm, Das zweite ist ein ein großer Brocken, wo ich sage, das hat schon was mit mit Kreativität zu tun. Das musst du mitbringen, einfach die... die, die, die Den Willen zu haben, Dinge aufzubauen, zu verändern, sich weiterzuentwickeln, mit Trends mitzugehen oder vielleicht Trends sogar im Idealfall mitzugestalten, das das muss, muss unbedingt dabei sein. Und das Dritte ist einfach eine Riesenportion Flexibilität im Alltag, im Leben, weil wenn du im Sport arbeitest, ist das kein Job, der von Montag bis Freitag abläuft, sondern das sind Abende, wo du aus dem Kinosaal raus musst, wenn du bei im Kino sitzt äh, oder beim Sonntagfrühstücksbrunch mit der Familie abhauen musst oder dich vor dem Laptop setzen musst. Also das ist schon eine sehr intensive Zeit, die du äh, im Sport erlebst, aber dafür erlebst du auch Emotionen und Erlebnisse, die du in der... Äh anderen Wirtschaft, wenn du jetzt in einer Kommunikationsabteilung in anderen Bereichen arbeitest, natürlich nicht hast. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Und ähm, wenn du diese Flexibilität, diese Leidenschaft und ein Stück weit Kreativität und Innovationsfreude mitbringst, dann ist man schon auf dem richtigen Weg.
2: Wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich bisher am meisten
0: geprägt? Also der Beginn war sicher die äh, Frau Claudia Leupold in München, die damalige Pressesprecherin von von 60 München. ähm, Ohne ihr wäre vielleicht, ohne sie hätte ich vielleicht ja, tatsächlich diese Karriere nicht, nicht, nicht absolviert. Ja, das ist, da bin ich ewig, zu ewigen Dank verpflichtet und, und ähm, das war sicher eine, meine erste Mentorin und, und, und Weg, Wegbereiterin. Dafür bin ich ja sehr dankbar, heute noch. Ähm, ein, ein, ein wichtiger Mentor, ich habe ihn heute auch schon mal erwähnt, ist ganz sicher der Markus Hörwig, weil er einfach ähm, ja, der Kapuzunda schlechthin im, 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 im Sport- oder speziell im fußball Kommunikations- bereich im deutschsprachigen Raum, im Bereich Fußball ist ja, und da bin ich sehr stolz und dankbar, dass ich äh, diese freundschaftliche Beziehung zu ihm ähm, pflegen darf und er mir sehr, sehr viel beigebracht hat und eben auch im, im zweiten Teil meiner sozusagen Karriere den Weg äh, geebnet hat. Äh, denn, äh, das ist vielleicht vorhin noch nicht erwähnt worden, den, die, die, die Zusammenführung, den Connects zum Valerien Ismail hat der Markus Herwig, als nachdem der Valerien Ismail ähm, ehemaliger Bayern München Spieler war und dann in Linz angeheuert hat, ähm, hat er uns beide zusammengebracht und daraus ist diese Zusammenarbeit entstanden. Und ähm, wen ich auch nicht äh, vergessen kann und davon will, ist natürlich der ähm, Ralf Rangnick. Weil Ralf Rangnick, äh, unter, ähm, unter, seiner, unter seinen Fittichen habe ich mich wirklich auch nochmal ganz intensiv und äh, enorm weiterentwickeln können und äh, diese, diese Art des, der Medienarbeit, der Kommunikationsarbeit, äh, des Fußballmanagements äh, begleiten dürfen, die mich sicher sehr, sehr geprägt haben, weiterentwickelt haben. Und Und von dem ich heute noch profitiere. Das sind sicher drei drei Wegbegleiter in dem Bereich, denen ich ich zu Dank verpflichtet bin. Es gab natürlich noch einige andere auch, aber die drei, glaube ich, würde ich schon sagen, sind... Sind vielleicht die drei, die man herausheben könnte.
1: Meine persönliche Lieblingsfrage in unseren äh, Gesprächen mit den Gästen ist, äh, ist folgende: Und zwar zum langfristigen Erfolg gehört auch das Wettstecken von Rückschlägen bzw. das Lernen aus Fehlern. Welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? So, jetzt beginnt die übliche Nachdenkpause. <lacht>
0: Das ist ist wirklich insofern so schwierig zu beantworten, weil ich ähm, das Glück gehabt habe durch Fehlentscheidungen oder durch, wie wir es heute auch schon mal erwähnt haben, durch, durch Emotionale Momente, die mich in Schwierigkeit gebracht haben, trotz allem zwar das eine oder Mal hingefallen bin oder einen Rückschlag erlebt habe, aber es danach immer wieder bergauf gegangen ist. Ja. Insofern ist es ganz schwierig, jetzt zu sagen, wo hätte ich vielleicht länger bleiben sollen oder, oder, oder ein, zwei Dinge anders machen müssen, dass es vielleicht länger weitergegangen wäre weil ich auf keine der Stationen in den letzten 20 Jahren rückblickend verzichten möchte ähm, oder mir vorstellen könnte, was es gewesen wäre, wenn. Ähm, Aber wenn es einen Moment gibt... Dann sind wir jetzt wieder beim Herzensverein und dann sind wir natürlich jetzt wieder bei der hohen Emotionalität, weil das vielleicht wirklich der schwierigste Moment war, der mir am meisten Kraft gekostet hat und auch die meisten äh, Veränderungen langfristig hervorgehoben hat. Vielleicht würde ich diese schwierige Zeit bei Rapid damals äh, vor der Trennung übertauchen, wäre ich geblieben, Ähm, wäre ich vielleicht heute noch beim SK Rapid. Weiß ich nicht, das, das, das vielleicht am ersten noch. Ja. Aber das hat sich ja eher auch, das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht rational gedacht, sondern da steckt wieder viel Emotion in dem Satz drin. Ja. Dass natürlich, wenn du mal für deinen Herzensclub so intensiv gearbeitet hast, äh, mit allen Höhen und Tiefen, dann ist dieser Abschied oder dieses Kapitel immer noch eines der intensivsten. Ja. Und, und das würde ich vielleicht im Nachhinein anders machen. Aber zu dem Zeitpunkt war ich eben noch nicht so weit, wie ich heute bin und habe ich diese Entscheidungen so getroffen. und ja Aber das wäre das, was ich wahrscheinlich... Äh, anders machen würde.
2: Ich merke, du tust dir mit dieser Frage relativ schwer. Vielleicht habe ich nur noch eine leichter zu beantwortende für dich. Welche Entscheidungen würdest du heute genauso wieder treffen?
0: Also ganz klar ist äh, die allererste, nämlich den Mut zu haben, den eigenen Weg zu gehen. Ich habe es mir wirklich nicht leicht gemacht, weil ich hätte den den erfolgreichen väterlichen Betrieb übernehmen können und äh, wäre mit äh, einem erfolgreichen Abschluss meines Studiums äh, selbstständig gewesen, in einem sehr gut äh, gehenden Unternehmen, hätte ich übernehmen können und Diesen Mut zu haben, zu sagen, ich entdecke das, was ich wirklich machen will, mit mit, mit Freude, mit Leidenschaft, wo mein Talent vielleicht auch liegt. Denke ich, nach 20 Jahren kann man da schon sagen, dass da ein bisschen Talent wahrscheinlich schon dabei ist. Ähm, Natürlich auch ein Stück harte Arbeit und ein steiniger Weg, aber ähm, wo die Leidenschaft, das Privatinteresse sich mit dem Beruf verbunden hat, das ist was ganz Tolles. Das das, äh, ist etwas, was man wirklich als Geschenk bezeichnen kann, wenn man sein sein Hobby, seine Leidenschaft zum Beruf machen kann. Das halte ich für, für ein Geschenk und diesen Schritt zu machen, dem Vater damals zu so sagen, ich beende, ich breche mein Pharmaziestudium ab, ich möchte PR studieren, ich möchte mich im, im Fußballbereich durchsetzen, dort einen, 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 einen Job anfangen, das war der Punkt, den ich nicht bereue, sondern auf dem ich eigentlich dankbar zurückblickt, dass mir meine Eltern das auch erlaubt haben, mich unterstützt haben, weil ohne ihre Unterstützung hätte ich es nicht machen können, aus finanziellen Gründen, aber das war sozusagen der Türöffner und der Startschuss zu diesen 20 Jahren und den würde ich jederzeit wieder machen, weil ich glaube nicht, dass ich langfristig gesehen glücklich geworden wäre, wenn ich irgendwie als Langzeitstudent nach, keine Ahnung, 19 Semester irgendwann einmal mein, mein Pharmaziestudium mit Ach und Krach und mit Bauchweh beendet hätte und dann mir vorgeworfen hätte, nicht meinen eigenen Weg oder meine, meine Visionen um umzusetzen, die ich glücklicherweise dann geschafft habe.
2: Ein wunderschönes Schlusswort. Auch wir sind froh, dass du diesen Weg gegangen bist, sonst hätten wir heute dieses wirklich super interessante Gespräch mit dir nicht führen können. Von meiner Seite herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Natürlich auch von meiner Seite herzlichen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Kaffee aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.